0: Passava un paese che si vedeva dalla costa e lui chiese al marinaio «E quel cos'è?» «È mattinata», rispose il marinaio. Il tastierista borbottava mentre quel farabut si godeva la gita. Il tastierista diceva «Oh, ma io questa tremita non l'ho mai sentita. Io da queste parti sono già venuto a suonare, all'esina» sul lago, alla Sagra delle Anguille, a Varano, l'altro lago, alla festa dei pescatori, a San Zevera, alla Sagra del Vino, a Torre Maggiore, alla Fiera dei Cavalli da Tim, ma questa tremiti non mi risulta da queste parti. Passiamo a un altro paese sulla costa, lui chiese al marinai. E questa cos'è? Il Vieste. Lui disse ma questo tremito, tremito, tremiti, dove caspita si trova? Ui, è proprio una faccia tosta. Dopo vieste, un altro paese si affacciò sulla costa, gli pensava, meno male, si è Lui chiese un'altra volta al marinai, a quel paese come si chiama? Peschici. «Wei, Comandatore Pilla, ma ci vuoi un colpo a festa?» Sì, eh, tutto arrabbiato. Lui zitto, diceva «Siamo arrivati, dopo peschici, vediamo un altro paese». Io ingenuamente credevo fossimo finalmente arrivati. Perché lui ci disse ma preparatevi che tra poco arriviamo». Così ognuno di noi si preparò per andare a prendere quei pesi. A un certo punto vediamo che era la nave, invece di andare nel porto, se ne andò verso il largo. Quando il se ne scappò sopra la cabina di comando, io lo raggiunsi dicendogli «Ma tu mi hai per un indigeno della Somalia, dell'Eritrea» che pensi che un piatto di pasti mi ha sciolto tutto sta sfacanato. Ma non ci stavo, che stavamo per arrivare. Quando arrivavamo alle Tremiti eravamo con i nervi a pezzi. La nave attraccò al muro. Scendiamo tutto l'armamentare musicale, poi un marinai ci disse per favore ci aiutate a scendere queste casse. Lui il commentatore non ha zondito e noi aiutiamo questi marinai a scendere le casse dove c'era scritto pastificio Tamma, poi altri cartoni dove c'era scritto Vintegni e Bombini, città di San Severo. E gli aiutammo a caricare sopra un trattore col traino che se li portò via. Quando il traghetto se ne andò, eravamo rimasti solo noi su quella banchina. Uso batteva la cap. Commendatore Pilla! Ora che facciamo? Lui disse stai un pochino zitti, disse stai un pochino zitti cade pozzina cida lo sangue di chi vive Lui ancora una volta andò a una baracca con scritto biglietteria Allora il tastierista e il cantante andarono da un pescatore attraccato con la barca a sta banchina a chiedere scusate ma questa è tremiti? ma sì. ci dite per favore dov'è l'hotel Eden? È là!» Tornarono da noi sconsolati. Il cantante disse «Dobbiamo andare là» e indicò con la mano l'isola di San Domino. «Questo è San Nicola e noi dobbiamo andare là!» Tornò da noi qui, fata la botte dicendo No, siamo proprio arrivati, l'ultimo sforzo. Allora eh, una moto barca e caricamo l'artiglieria musicale e partìmo a Strasa San Domino. Scaricamo tutte le sue qualcuno sbatteva un'aria per la stanchezza. E eravamo un'altra volta solo sulla banchina e il contrabassista disse e mo?" le rispose siamo arrivati, noi non vedevamo nessun hotel, solo una baracca con scritto il pirata, un altro chiosco con scritto la Ljornese. Andrammo a questa pirata a chiedere acqua, 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 per favore, danci un po' d'acqua. e chiede, scusate signor pirato, ma dove andiamo sta questo hotel Eden? E lui ci indicò col dito e lassù. Figlia di puttana, di impresare i dome. di doma. I pirati ci avevano indicato una salita ripida che si addentrava dalla panetta. Lui se ne scappò avanti ciccione. Avevamo capito che quello già sapeva dove era questo hotel. Non aveva detto niente a nessuno di questo lungo viaggio, se no ci arrivavano la tromba Non potevamo fare altro che proseguire. Indietro non potevamo tornare. Io mi ero messo a questo ero piegato come cristo all'ultima tappa della Via Crucis piegato, non ce la faceva più, buttavamo il profetore in terra e gridava. Aiuto, mi senti male. E così facciamo una pausa e poi partiamo. Io questa ero svegnata. Salim, Salim, ogni tanto incontravamo dei muratori che lavoravano a costruire delle case. Delle ville bianche, tutta a schiere, scusate, buon uomo, è ancora lontano sto, questo hotel Eden. Ci dicevano più su. Finalmente arrivamo a Cavana Orizzontale, sempre in questa pineta selvaggia. Io mi domandavo, ma dove l'hanno costruito questo casto d'albergo? Mi dà la foresta. Poi un signore ce lo indicò, lì, secolo l'hotel Eden. Quella avanti sulla sinistra. E fu così che il suonatore di Triangolo terminò il racconto della sua via Crucis, tutta pulismo, avete capito. Dopo i musicanti si cambiarono d'abiti, montarono gli strumenti e intonarono le loro canzoni di quell'estate. I brani di Marino Barreto, la Bamba eseguita dai Ellatins, Brigitte Bardot, cantata da Michelino, Peppino Di Capri, Domenico Modugno. Il giorno dopo partivo ognuno per i nostri impegni al continente. Io avevo vinto il concorso come guardiano del faro e aspettavo la chiamata. Peppe se ne tornò con sua moglie al nord e Michele sposò Catrina giusto il tempo di farci con lei una figlia. Gli uragani hanno nomi di donne perché quando passano e se ne vanno ti accorgi che ti hanno portato via la casa e l'automobile. Nina si trasferì con suo marito in continente, ma l'estate veniva alle isole. Aveva aperto uno spazio che poi con gli anni cambia il nome in bazar. Una delle grandi virtù che l'uomo deve possedere è l'educazione. Senza di lei puoi andare lo stesso, ma non torni da nessuna parte. Noi andammo con le fionde e le pietre all'altra isola. Loro sapevano che eravamo bambini che giocavano. Se volevano respingerci, l'avrebbero fatto con i cannoni della guerra che stavano lì. Poi dopo che ci appiccicamo, diventammo amici, facemmo la pace davanti a un piatto di pane e pomodoro. Perché è proprio l'indole dell'essere umano quella di stare in pace, di pensare a mangiare, ridere, fare le feste. Certo, le guerre ci sono state e ce ne saranno ancora. Poi però torna la pace e nella pace scopri l'educazione degli altri. A noi questa educazione non ce l'avevano insegnata. Entrammo in quella scuola senza dire buongiorno. Poi lo capimmo. Ti faccio un esempio. Prendi un contadino che ogni mattina si alza, esce di casa, prende il mulo e va alla campagna a lavorare. Poi torna col mulo e va a casa. Lo fa così tutti i giorni per tutta la vita. Conoscerà solo l'educazione che è detta al mulo e quella che ha imparato nelle mura di casa sua. Poi riceve la chiamata e va al fronte a fare la guerra. Scopre un altro mondo. È forestiero. Per rispetto deve imparare l'educazione di questa nuova terra. Quando tornerà alla sua casa avrà portato con sé nuovi insegnamenti e la sua vita non potrà tornare più come prima. Il secolo 900 ha avuto eh, due guerre varie e grazie a queste guerre che tanti uomini hanno imparato questa lezione. Noi approdammo il continente e scoprimmo il mondo il punto della nostra isola. E Michele s'arrabbiò. Non poteva credere che la sua isola fosse un solo un puntino. Più di 300 ettari di terra, solo un puntino. Noi, se non oltrepassavamo quella croce pitturata per terra, facevamo la fine del contadino che non è partito alla guerra, Invece facemmo la guerra e di guerra in guerra, di tempesta in tempesta, scoprimmo il continente. Adesso ti faccio riflettere su di una cosa. Io, come ho prima detto, sono appassionato di stelle. Mi piaceva vederle al canocchiale. Le studiavo sui libri. Mi fece impressione una cosa. Lessi che la proporzione della Terra rispetto a un altro pianeta è dieci volte più piccola. Messi a confronto si vede questo pianeta, il Sole, poi più piccola la Terra e la Luna è solo un puntino. Il confronto tra questo pianeta e un altro cento volte più grande, il paragone è enorme. Si vede il pianeta, poi il Sole, la Terra è un puntino e la Luna è sparita. Sto parlando di rapporto e non di distanze. Da un'altra stella si vede che il sole è un puntino e la terra è scomparsa. Da un'altra stella. Hai capito? Sai cosa vuol dire? Che lì c'è vita. Noi non sappiamo se hanno le fionde o i cannoni o la bomba del caccia aereo. Non lo possiamo sapere. Ma una cosa è certa è che se ci conoscono sono più raffinati di noi. Eh già, anche noi quattro pensavamo di essere gli unici abitanti dell'isola. Questo era vero, però non immaginavamo che i bambini dell'altra isola conoscevano la nostra. Erano venuti, non ci eravamo incrociati perché noi stavamo dall'altra parte. Una notte stavo su al faro e vidi nel mare una luce verde, sotto un faro rosso, faceva degli strani movimenti nell'aria, si muoveva a scatti, poteva essere un marchingegno di una esercitazione militare oppure non lo era. La mattina seguente il giornale riportava la notizia di avvistamenti UFO da queste parti. Qui la morale del racconto. Visto che sappiamo di spaventarci quando li vedremo, è normale, anche noi scappiamo sugli alberi quando vediamo quella sagoma umana per la prima volta. Dicevo, visto che lo sappiamo, che dovremmo difenderci per la paura e magari loro attaccheranno per la stessa paura, perché non ci prepariamo alla educazione? Anche perché la probabilità che siano più raffinati ad armi è enorme. Tutti i governanti del mondo sono contro la guerra. Abbassa la guerra e abbassiamo la pursta guerra. Ma dicono delle banalità. Chi può essere a favore di una guerra? Dovrebbero prepararci a un piano educazionale di accoglienza ci risparmieremmo qualche carneficina inutile ho parlato troppo e si è seccata la gola come? se voglio bere qualcosa no grazie vabbè per compagnia un dito ma proprio un dito così di Bob io penso queste cose perché ho preso il carattere del faro alterno lunghi silenzi a scintille di pensieri Dopo tanti anni finisci per assumere le sue sembianze gli vuoi bene. Lo pitturi di bianco, aggiusti le mura, gli controlli l'alimentazione elettrica, lo proteggi dal vento, dal degrado. Questo è quello che fa un guardiano. Al resto ci pensa lui, vive in automatico la sua personalità. Già, è così. Non c'è un faro che abbia la proprietà di un altro. I segnali luminosi sono unici, segnali morse come quello di Radio Londra, la V di Victor. Tre punti e una linea. Solo la Victor, nell'alfabeto morse, lo ha. Così il faro ha fasci brevi e scintille lunghe. Così, nel buio della notte, le navi sanno chi sei e solo tu sei così. Conta più il segnale del nome, eh, lì c'è la sua funzionalità. Ecco perché ti ho parlato dei luoghi senza dirti i loro nomi. Tu sapevi di che stavo parlando. Come una bella donna, le cancello il nome, ma se io te la descrivo, tu la conosci o non la conosci, da come ne parlo comprendi se è bella o brutta. Poi sto fatto dei nomi, proprio non lo capisco. Per noi cara degli indiani è cara degli indiani. Cambiano i nomi alle strade, alle piazze, ogni nuovo patriota nascende. Ma la via, la piazza e i luoghi restano se stessi sempre. Come? Chi governa adesso il faro? Oggi con questi sistemi satellitari, navigazioni, come dite voi, digitali, il faro ha smesso di esistere, come lo fu per il mio. Arrivai all'età della pensione. Lo aspettavo quel giorno. Sarebbe arrivato. Me lo aspettavo e lui con me. Salì su e lo spense. Definitivamente. No, non sono più tornato lì giù per via della gamba che mi fa male. Ho saputo che è in totale abbandono. È crollato una parte del soffitto. Le crepe fanno entrare infiltrazioni d'acqua quando piove. Hanno messo dei legni per sbarrare l'entrata perché potrebbe crollare tutto. Fuori il ballatoio è diventato una discarica a cielo aperto. Ci buttano di tutto. Però, però vedi l'educazione che fa. Ci sono i ragazzini delle isole che ogni tanto vanno lì giù a pulirlo. Si mettono i guanti e lo puliscono dell'immondizia. Questo è amore. Ma chissà un giorno uno di questi, quando diventerà grande, si ingegnerà in un'idea per farlo tornare a vivere. Ad accenderlo di nuovo. Magari non sarà più un segnalatore per navi. Chissà, potrà essere un'altra cosa. Non lo so. Magari un museo di questo mare. Magari un museo ginecologico, sì ho detto proprio questa parola, ginecologico, un albero della ginecologia di tutti i ceppi familiari delle isole, per adesso lo vegliano solo i gabbiani. Una delle grandi virtù che l'uomo deve possedere è l'educazione. Senza di lei puoi andare, lo stesso, ma non torni da nessuna parte. Noi andammo con le fionde, le pietre all'altra isola. Loro sapevano che eravamo bambini che giocavano. Se volevano respingerci, l'avrebbero fatto con i cannoni della guerra che stavano lì. Poi dopo che ci appiccicammo, diventammo amici, facemmo la pace davanti a un piatto di pane e pomodoro. Perché è proprio l'indole dell'essere umano quella di stare in pace, di pensare a mangiare, ridere, fare le feste. Certo le guerre ci sono state e ce ne saranno ancora. Poi però torna la pace e nella pace scopri l'educazione degli altri. A noi questa educazione non ce l'avevano insegnata. Entrammo in quella scuola senza dire buongiorno, poi lo capimmo. Ti faccio un esempio. Prendi un contadino che ogni mattina si alza, esce di casa, prende il mulo e va alla campagna a lavorare. Poi torna col mulo e va a casa. Lo fa così tutti i giorni, per tutta la vita. Conoscerà solo l'educazione che detta al muro e quella imparata nelle mura di casa sua. Poi riceve la chiamata e va al fronte a fare la guerra. Scopre un altro mondo, è forestiero. Per rispetto deve imparare l'educazione di questa nuova terra. Quando tornerà alla sua casa, avrà portato con sé nuovi insegnamenti e la sua vita non potrà tornare più come prima. Il secolo 900 ha avuto due guerre e grazie a queste guerre che tanti uomini hanno imparato questa lezione. Noi approdammo il continente e scoprimmo il mondo. Eppure quella mattina alla scuola, quando la maestra indicò il punto della nostra isola, Michele si arrabbiò. Non poteva credere che la sua isola fosse solo un puntino, più di 300 ettari di terra, solo un puntino. Noi, se non oltrepassavamo quella croce pitturata per terra, facevamo la fine del contadino che non è partita la guerra. E invece facemmo la guerra e di guerra in guerra, di tempesta in tempesta, scoprimo il continente. Adesso ti faccio riflettere su di una cosa. Io, come ho detto, sono appassionato di stelle. Mi, piace, mi piaceva vederle al canocchiale la studiavo sui libri, mi fece impressione una cosa. Lessi che la proporzione della Terra rispetto a un altro pianeta è dieci volte più piccola, ma se confronto si vede questo pianeta, il Sole è poi più piccola, la Terra e la Luna è solo un puntino. Il confronto tra questo pianeta e un altro cento volte più grande, il paragone è enorme. Si vede il pianeta, poi il Sole, la Terra è un puntino e la Luna è sparita. Sto parlando di rapporto e non di distanze. Da un'altra stella si vede che il Sole è un puntino e la terra è scomparsa. Hai capito? E sai cosa vuol dire? Che dice vita. Noi non sappiamo se hanno le fionde o i cannoni o la bomba del cacciaereo. Non lo possiamo sapere. Ma una cosa è certa, è che se ci conoscono sono più raffinati di noi. Eh già, anche noi quattro pensavamo di essere gli unici abitanti dell'isola. Questo era vero, però non immaginavamo che i bambini dell'altra isola conoscevano la nostra. Erano venuti, non ci eravamo incrociati, perché noi stavamo dall'altra parte. Una notte stavo su al faro e vidi nel mare una luce verde sotto un faro rosso. Faceva degli strani movimenti nell'aria, si muoveva a scatti. Poteva essere un marchingegno di una esercitazione militare oppure non lo era. La mattina seguente il giornale riportava la notizia di avvistamenti UFO da queste parti. Quella morale del racconto. Visto che sappiamo di spaventarci quando li vedremo, è normale. Anche noi scappammo sugli alberi quando vedemmo quella sagoma umana per la prima volta. Dicevo, visto che lo sappiamo, che dovremmo difenderci per la paura e magari loro attaccheranno per la stessa paura, perché non ci prepariamo alla educazione? Anche perché la probabilità che siano più raffinati ad armi è enorme. Tutti i governanti del mondo sono contro la guerra. Abbasso la guerra e abbassiamo la sta guerra. Ma dicono delle banalità. Chi può essere a favore di una guerra? Dovrebbero prepararci a un piano educazionale, di accoglienza... Ci risparmieremmo qualche carneficina inutile. Beh, ho parlato troppo. Si è seccata la gola. Come? Se voglio bere qualcosa. No, grazie. Beh, vabbè, per compagnia un dito. Ma proprio un dito così di ovf. Hm. Io penso a queste cose perché ho preso il carattere del faro. Alterno lunghi silenzi a scintille di pensieri. Dopo tanti anni finisci per assumere le sue sembianze. Gli vuoi bene. Lo pitturi di bianco, aggiusti le mura, controlli l'alimentazione elettrica. Lo proteggi dal vento, dal degrado. Questo è quello che fa un guardiano. Al resto ci pensa lui, vive in automatico la sua personalità. Eh già, è così. Non c'è un faro che abbia la proprietà di un altro. I segnali luminosi sono unici. Segnali morse come quello di Radio Londra, la V di Victor, tre punti e una linea. Solo la Victor, nell'alfabeto morse, lo ha. Così è il faro. A fasci brevi e scintille lunghe, così nel buio della notte le navi sanno di chi tu chi sei. E solo tu sei così. Conta più il segnale del nome. Lì c'è la sua funzionalità. Ecco perché ti ho parlato dei luoghi senza dirti i loro nomi. Tu sapevi di che stavo parlando. È come una bella donna, eleganzè del nome. Ma se io te la descrivo, tu o la conosci o non la conosci, da come ne parlo comprendi se è bella o brutta. Poi sto fatto dei nomi, proprio non lo capisco. Per noi calla degli indiani e cala degli indiani. Cambiano i nomi alle strade, alle piazze, a ogni nuovo patriota nascente. Ma la via, la piazza, i luoghi restano se stessi sempre. Come? chi governa adesso il faro oggi con questi sistemi satellitari navigazioni, come dite voi digitali il faro ha smesso di esistere come lo fu per il mio arrivai all'età della pensione lo aspettavo quel giorno sarebbe arrivato me lo aspettavo e lui con me salì su e lo spensi definitivamente Non sono più tornato lì giù per via della gamba, che mi fa male. Ho saputo che in totale abbandono. È crollata una parte del soffitto. Le crepe fanno entrare infiltrazioni d'acqua quando piove. Hanno messo dei legni per sbarrare l'entrata perché potrebbero crollare tutto. Fuori il balatoio è una discarica a cielo aperto. Ci buttano di tutto. Però, però vedi l'educazione che fa. Ci sono i ragazzini delle isole che ogni tanto vanno lì giù a pulirlo. Si mettono i guanti e lo puliscono. Dell'immondizia. Questo è amore. Chissà un giorno uno di questi, quando diventerà grande, si ingegnerà in un'idea per farlo tornare a vivere, ad accenderlo di nuovo. Magari non sarà più un segnalatore per navi. Chissà, potrà essere un'altra cosa. Non lo so. Magari un museo di questo mare. Magari un museo ginecologico. Sì, ho detto proprio questa parola, ginecologico. Un albero della ginecologia di tutti i ceppi familiari delle isole. Per adesso lo vegliano solo i gabbiani.